0: La Escuela de Construcción de la Universidad Tecnológica Metropolitana y CBA Capacitación presentan Conversatorios Técnicos de Construcción, primera temporada. Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? A un capítulo más de este conversatorio de la UTEM. En este gran conversatorio en alanza con CBA Capacitación... Queridísimos, eh, bueno, bienvenidos, por supuesto, a esta una oportunidad más de aprendizaje para seguir aprendiendo y, por supuesto, para seguir disfrutando en este, en este el segundo capítulo de eh, los conversatorios de la UTEM. Amigos míos, quiero partir el día de hoy primero agradeciendo. ¿A quién vamos a agradecer el día de hoy, muchachos? Por supuesto, a las empresas y a las personas que hacen posible esta actividad para que todos aprendamos. Muchachos, le damos el agradecimiento a la Universidad Tecnológica Metropolitana, su casa de estudio, por favor, el aplauso al público. Por supuesto también le damos a dar el agradecimiento a la Escuela de Construcción Civil y especial al director de escuela Don Mauricio Rubio Muñoz. Eso, muchachos, que se suene que suene bueno ese aplauso para el director. Y por supuesto también Queremos saludar a la Vicerrectoría de Transferencia, Tecnología y Extensión, Vinculación con el Medio, Foco en Carreras. El aplauso también para ellos. (ríe) Y por supuesto no podemos dejar afuera a nuestros auspiciadores, muchachos. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos acompañan CBA Capacitación, los mejores cursos de capacitación para los profesionales de la construcción y, por supuesto, nuestros amigos de CBA Consultora, marketing digital, producciones audiovisuales y podcast, que hacen posible esta actividad el día de hoy. Así que un gran aplauso, muchachos, para los auspiciadores también de este evento. Chicos, les tenemos un temazo el día de hoy. Por eso están estos señores acá a mi lado, que ya los vamos a conocer y vamos a sacar todo lo que podamos sacar. Pero antes les quiero comentar lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las startups. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que es una startup? A ver, levanten la manito. ¿Alguno por ahí ustedes? ¿No? Bueno, hoy día lo vamos a ver porque quizás, quizás, solo quizás, hay algún corazón de startups en este público. Vamos a hablar de las aplicaciones que están en el rubro de la construcción. Vamos a hablar de los desafíos de la transformación digital en nuestro rubro. Y, por supuesto, haremos eh, una visión de en qué estamos. ¿Somos profesionales constructores eh, de costumbre o estamos eh, a puertas de ir por ese cambio? Así que esto y mucho más, muchachos, el día de hoy en este el conversatorio de la UTEM. Ahora sí que sí, muchachos. Vamos a ver con todo, porque hoy día, hoy, hoy día la organización le puso bueno. Hoy día tenemos invitados de lujo, y puedo decir, bueno, la, la sesión pasada también, obviamente. No vamos a hacer ninguna diferencia entre una y la otra. Pero por lo menos hoy día eh, hay invitados, hay buenos invitados, chiquillos. Así que ya van a hablar, y ojo, 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 porque van a vender un montón. Muchachos, eh, desde el fondo tengo al señor Robinson Fuentes, constructor civil y CEO de la empresa Calidad Cloud. El gran aplauso para Robinson. Y a su derecha, tengo al señor Jorge Prieto, ingeniero civil y gerente comercial de Ixol. El aplauso para él. Y por supuesto, muchachos, no podía faltar no hubo cómo bajarlo al escenario Y me dijo, me llamó en la mañana me dijo No, yo quiero estar ¿Por qué? Porque va Robinson y va Jorge Necesito hablar con ellos, me dijo Así que bueno, le hicimos el espacio el día de hoy Y a su compañero, muchachos Grabado de la UTEM también Juan Pablo Quintana, ingeniero constructor De la UTEM, consejero de la CSI eh, Constructora Almarza y Díaz Y por supuesto, administrador de obra Y gerente de proyectos El aplauso para su compañero de casa Juan Pablo Quintana. Así es, muchachos. ¿eh? Después de la edad de él van a terminar igual que él haciendo podcast. <risa> ya, muchachos. Y bueno, partamos partamos con lo que nos convoca el día de hoy para no perder tiempo y entrar de lleno. Vamos a partir primero, muchachos, conversando acerca de las startups. Ya que ustedes no sabían de qué era, vamos a preguntarle lo primero y quiero partir la pregunta con Don Robinson antes de entrar en materia. Por favor, definanos... En simple, ¿qué es una startup?
1: Eh, Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Eh, A ver, una definición amplia de lo de startup hoy día. Eh, Podría ser un emprendimiento que que toma escalamiento en el tiempo, de cualquiera sea su naturaleza, pero con un fin tecnológico. Ese ese es el objetivo final de una startup. Eh, Ahora, una startup orientada a la construcción, es un poco distinta porque en el fondo tiene que tener el potencial de escalamiento en un nicho que ya es acotado por el, 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 el origen de la, de la startup, que en el fondo es construcción. Por lo tanto, hoy día, eh, a la empresa a la cual yo represento, somos una startup, que perfectamente nos podríamos definir así, pero con un fin tecnológico para la construcción. Es, de, es decir, una empresa con una base tecnológica para el rubro. En el fondo, eso
0: o sea, esa es como una
1: definición breve
0: en el fondo de una startup. Una empresa quizá escalable rápidamente y quizá tecnológica. Con
1: base tecnológica.
0: Ya, sí. ese es como el requisito. Exacto. Esa es tu definición de startup.
1: Sí, o sea, en el fondo es una definición muy genérica, muy más que mía, es una definición sí, general,
0: general, pero en el fondo es eso. Sí. Ya, súper. hemos no hay nomás. Uh-huh. Jorge, ¿cuál es tu definición de startup? ¿La misma? ¿Se asemeja un poco? ¿Varía en algo? Es igual, pero con la
2: diferencia en que está de moda el concepto startup antes de eso eran empresas nomás. O sea, si uno piensa en empresas como Microsoft o Sonda aquí en Chile, eh, tomando el punto tecnológico que mencionó Robinson, ellas también habrían sido startups en su momento. Eh, eh, Navarro cuando inventó Sonda o, o Bill Gates o Steve Jobs cuando inventaron sus respectivas empresas, también partieron igual. Partieron en un, Muchas de estas empresas gringas de grandes plataformas partieron en un garage haciendo con el computador un par de, 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 de intentos. Y empezaron a escalar y, y encontraron que el mercado respondía favorablemente. Por lo tanto, en ese momento fueron startup Pero llega un punto en que ya deja de ser startup y startup se entiende más todavía en la parte inicial. Tú hablas de escalamiento. Hay que pensar que la startup, si lo miramos desde el punto de vista fiscal o legal, cuando la empresa deja de ser una microempresa o una uh-huh. pequeña empresa y pasa a ser una mediana empresa o una gran empresa, ya no corresponde que se llame startup. Startup precisamente viene el concepto de start, o sea, de partir y cuando partir, nace? iniciar. O sea, cuando en los, en los primeros dos, tres años, Corfo te diría que una empresa vieja tiene cinco años. O sea, una empresa con cinco años ya es vieja, para, para Corfo ya no clasifica la categoría startup, vas a otra categoría, por lo tanto…
1: Son la, la categoría siguiente es scale-up. Claro, Ese es la, el paso siguiente.
2: Ahí sí que estamos más perdidos. ¿no? Claro, entonces, es lo
1: mismo, pero con, con un el, fin el de venta nivel. un poco más alto. Eso claro, entonces maluca.
2: startup yo lo dejaría, es aquel emprendimiento cuando nace y referido a sus primeros dos o tres años de vida. Después de eso, del tercer año de vida, depende, dependiendo cómo le haya ido, si es que murió o si siguió adelante puede que cambie de nombre y sea directamente una empresa. Hoy día hablar de Corner Shop como una startup sería ridículo, ¿te fijas? Eh, sin embargo, en su inicio eh, sí lo era. Por lo tanto, startup se refiere a cualquier emprendimiento que estés haciendo, sobre todo con base tecnológica,
1: enfocado en alguna industria en específico, y para resolver algo. El salto es generalmente más de un millón de dólares anual de facturación. Si el, la empresa de, de, de nacimiento, una startup... Uh-huh. Factura más de un millón ochocientos mil dólares, más de un millón de dólares, ya pasa a ser ca- ca- catalogada como una Scale-up. En el fondo, de ahí para adelante ya empiezan las otras curvas hasta que finalmente algunas llegan al famoso unicornio, que en el fondo son.
0: Unicornio. Muchi- <risa> cosas raras. Muchísimas, muchísimas. Muchísima unicornio son es cosas oye, raras. Muy chiquillo y parte con Robinson primero. Entendiendo que tú eres constructor y, y tu Calidad Cloud es una aplicación que ayuda a la gestión de la calidad de un proyecto hoy en día está mucho más grande de lo que partió. Pero cuando partió, eh, ¿partió como una solución a qué? O sea, ¿cuál era tu visión cuando partió tu startup? Uh-huh. Bueno, no sé si ya será startup o no, pero ¿cómo partió tu visión? Entendiendo que hoy en día también tenemos jóvenes quizás que están como tú cuando partiste, con una idea, con un sueño. ¿Qué es lo que buscó resolver al principio? ¿Y qué es lo que está resolviendo hoy en día Calidad Cloud? Es
1: eh, una buena pregunta. Eh, cuando salí a la universidad hice mi práctica como cualquiera de todos los que estudiamos construcción eh, y me tocó vivir el proceso en una empresa grande en ese momento, eh, donde no había nada de control de calidad y empezaron a hablar de las normas ISO, entonces empezaron a incorporar checklists, protocolos, papeles y no había nada de eso, no, no. No, no había un amigo a quien llamar y decir, como te estoy hablando hace más de 15 años atrás, yo, yo tengo 40 años, o sea, en el fondo me, me veo un poco más cabro chico, pero tengo 40 años. Y tenía 22 años y en el fondo eh, vi que había una necesidad de información y como era el cabro chico literal de la obra, me tiraban las pegas cacho. Po. El Excel y yo empecé a aprender Excel con el libro de Office, no estaba YouTube mm. tampoco. Por lo tanto, empecé a aprender el libro Office, Microsoft Office, y aprendí a hacer macro. Y finalmente, del, del Excel llevaba el papel, del papel me quedaba dando vuelta y hacía informes desactualizados, papeles. Empezamos a juntar archivadores, Card, Excel código. Y siempre me quedó dando vuelta que el Excel podía ser una solución. Yo no tenía idea de informática. ¿ya? No tenía idea. Pasó el tiempo. Me, me junté con otro amigo de la universidad, muy buen amigo Franz y otro amigo Ricardo que hoy día somos los tres fundadores de Calidad Cloud y entre varias cosas nos fuimos a estudiar afuera, Alguno, uno Franz andaba en Alemania estudiando informática su posgrado ya había terminado otro otro, otro posgrado entre medio Ricardo estaba terminando otra carrera y dijimos no queremos trabajar en una empresa ese fue el, la primera conversa que tuvimos así ya buena trotando de hecho estábamos haciendo deporte Dijimos, probemos qué podemos hacer. Yo les conté, le dije, mira, yo en la construcción veo que hay una necesidad que puede ser esta. Eh, Ricardo, que era, protocolo? era, era los proto- digitalizar protocolos, así de simple. Esa era la idea inicial. Ricardo tenía más cercanía con el mundo minero y queríamos hacer algo como para las palas mecánicas crudas y estábamos entregados. Dijimos, al primero que le resulte algo, vamos, allá vamos. vamos. <risa> y me resultó más cercano al mundo de la construcción. Presentamos el proyecto en una empresa y no teníamos nada esto, esto es chistoso ¿no? No. aparte la idea de la plataforma yo les decía no hay que hacer una plataforma no un excel usamos un lenguaje de programación muy básico que se llama Joomla que era como el H el, el PHP pirata y, y no, no cachábamos de informática nada entonces pues, armamos un formulario se lo presentamos al gerente de innovación de una empresa que ya era raro que tuviera gerencia de innovación este estoy hablando hace 13 años y le encantó la cuestión. Y no, nos dijo.
0: ¿Lo presentaste como una maqueta?
1: Le, le de presentamos protocolos. la idea de digitalizar todo el control de calidad que ellos tenían el despelote entre checklists, que uno le metía una variable en una obra, después querían hacer una medición estandarizada, nadie sabía nada. Le cambiaban los textos, metían columnas en los Excel. Todo lo que pasa con el Excel. Y finalmente nos compraron la idea, no sabíamos cómo venderlo, no teníamos idea de cómo hacerlo, no teníamos root de empresa, no teníamos nada. Yo era un perfecto desconocido en el mundo de la empresa tuvimos que partir donde el suegro Ricardo que era abogado, nos dijo ya mire, hay que hacer una empresa, no estaba tu empresa en un día tampoco, no, no existía así que largo. pucha, sociedad de bank, conservador, Ruth, ya tuvimos Ruth, uh-huh. mandamos la cotización no sabíamos cuánto vender, empezamos a preguntar por aquí y por allá y así parte Calidad Cloud que no tenía nombre Le pusimos eh, sistema de gestión integrado de no sé qué, psíquico, no sé cuánto. Después le pusimos Construction Cloud, que hoy día ese nombre lo ocupa Autodesk. Imagínate, te estoy hablando hace 12 años. Nosotros decíamos, no, Construction Cloud. Y así empezamos como a avanzar en el tiempo. Después yo ya me empecé a llamar a otros compañeros de carrera que ya estaban insertos en el mundo de la construcción. Y así se empezó a masificar y en un año teníamos tres clientes. Empezamos a incorporar a Franz, que era el informático, y Franz nos dijo, ¿qué están haciendo con esta cuestión? Esto está todo malo, hay que hacerlo todo de nuevo. Y ahí empezamos a armar algo que hoy día ya es un monstruo gigante. Hay 12.500 usuarios en Calidad Cloud. 7.200 proyectos han pasado por nuestra plataforma. Hoy día lo ocupan en toda Latinoamérica, en distintos países. O
0: tenemos sea, mil... se mat... pasaste la etapa
1: de startup. Sí, hace rato. Ah, bueno. Tenemos <risa> más de 1.000, <mil, risa> tenemos 1.097 proyectos hoy día activos, hoy día en, en construcción, eh, y bueno, en el tiempo se te van dando distintas cosas. porque la calidad, dejamos de solo el nicho de la calidad y no fuimos al control de hormigón, al control documental, que todo va de la mano con, la, con, la, con el control de calidad, en sí, el fondo. No, wey, no.
0: Pero eh, hay algo que vi la atención, porque viste la necesidad de que cuando tú llegaste a esa obra, no había nada. No, nada. no había protocolo. Pero no ha cambiado mucho la cosa. No, habían protocolos, obra, pero, no, pero, 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 así... pero. Ojo con esto, mira, ojo con esto. Porque en algunas constructoras. No ha cambiado mucho la cosa. No, Tú y por eso seguimos vendiendo. Y no hay nada. <risa> por eso seguimos vendiendo. Juan lo cuéntanos desde tu experiencia, desde el cliente de aplicaciones como el, calidad Del cloud. usuario, del usuario. De usuario. Ya, ver, ¿Cómo eh, es tu eh, visión y, y cómo esto te ayuda, eh, partiendo por una de calidad, después vamos hablando de la otra, eh, cómo esto te ayuda el día a día? O, o sea, ¿cómo sería con ellos...? O sin ellos.
3: Digamos, es como lo, lo que conversábamos la, la vez pasada. Pasaste de un tema de que, eh, hipotéticamente, tú le confiabas a alguien, lo que decía el Robinson, eh, que se te firmara un papelito y que te lo entregara. Y en Dos ¿sabes? hay una responsabilidad que supuestamente era eso. Pero te das cuenta que los archivadores se guardaban bien ordenaditos, bonitos, incolutos, pero las, los papeles eran blanquitos, sin siquiera mugre, porque nunca salían a terreno, nunca estaban en terreno. Entonces, hoy día, la, la digitalización de ese papel que lo podéis tener aquí en la palma de la mano te entrega una reportabilidad en línea hoy día tú sabes cuánto es lo que están haciendo cuánto es lo que están revisando cuánto es lo que están chequeando los supervisores hoy día te da una inmediatez en saber cómo va tu obra eh, qué indicadores de calidad tenéis qué eh, qué cosas se están haciendo de repente ejemplo la, la aplicación que tiene Robinson hoy día te mide eh, cuando llega un camión de hormigón qué tipo de hormigón llega si tuvo ensayo cono si no tuvo ensayo cono distintas cosas o esa es la rapidez de la información hoy día te pone en online, ¿po? te pone en vivo, ¿cachai? Es como cuando estáis viendo el noticiario en la tarde y sale un extra, el, el extra de la obra es que llegó el camión de hormigón, Y todos saben que llegó el camión de hormigón, que le hicieron el ensayo, cuánto dio el cono, si era el hormigón que correspondía, no lo era, si tenéis que rechazarlo. Eh, ese inmediatez te la da hoy día las distintas plataformas. Ahora, eh, como usuario yo, claro, he trabajado con Calia Cloud, he trabajado con la competencia también, he trabajado con otro tipo de aplicaciones, eh, que hoy día te entregan herramientas. Pero ahí también va, muy de la mano, y en base a lo que dice Robinson, que, claro, hoy día todo se vende porque todavía hay una generación que no quiere entrar en la digitalización,
0: entonces. Y una gerencia que no la quiere
3: pagar. ¿pum? Es que, es que no, digamos, no sé si es por no, no pagarla. Por ejemplo, eh, Jorge ha tratado de, con mi jefe, vender su, su sistema mucho tiempo. Eh, Jorge pues, lo puede contar con el que día ha tratado de entrar con el, con el tema. Y mis jefes, que son 55, 60 años, aman el Excel. Mm. Idolatran
0: el Excel. ¿Cachai? Y, o sea,
3: y, 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 y no salen de ahí.
0: O sea, a ti te sirve porque te da información más rápido y sí. es digital y puede acceder desde cualquier medio. O sea, sí. básicamente lo que mismo se hacía antes, pero ahora, en vez de estar revisando los protocolos y archivadores, lo hoy en día tú lo tienes toda revisar la mano en, en tu celu- celular.
3: En, en el reloj, o sea, en el celular. Es en el, el, el iPad, registro,
0: iPad. la trazabilidad y la rapidez de la información. Eso es lo que tú valoras sí. hoy el día. de hoy.
3: Sí, hoy, día, hoy día te deja más más eso que cualquier otra cosa.
0: Perfecto. Jorge, Jorge, Jorgito, por favor, cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto. Cuéntanos un poquito de Ixol, de qué es lo que buscaba al principio resolver y qué es lo que está resolviendo hoy en día. Bueno, yo no, no,
2: no, no he saludado al público tampoco, así que gracias por estar acá. Eh, gracias por la invitación. Nosotros, cuando partimos con esto... Partimos también igual que Robinson buscando una, mejorar un proceso que existía y que a juicio personal se hacía en forma deficiente. De y eso era básicamente el control de moldajes en obra. Yo trabajé muchos años en una empresa alemana de equipos de moldaje y andamios y después de eso tuve la oportunidad de estar en varios países fuera de Chile eh, trabajando por esta empresa. Y cuando volví a Chile, con la idea de, de cambiar un poco de aire, cambiar de rubro, la verdad es que volví por un tema familiar, pero cuando me vi obligado a volver a Chile, empecé a buscar qué hacer. Y efectivamente, como decía Robinson, tampoco quería trabajar en una empresa. O sea, ya había trabajado muchos años en una empresa internacional, muy entretenida, pero la verdad es que no, no, quería armar algo propio. Está, está el bichito ese de la independencia de, de, ser, de ser empresario, o ser independiente al menos, ¿no? Entonces, con esa búsqueda empecé a hacer distintas cosas y la verdad es que intenté hartas cosas, quebré entre medio, que ahí estuve, fue un periodo muy crítico al principio, estuve tres años en DICOM, por lo tanto no me pegan ni mis familiares. Y entonces.. El, es duro, es duro. Es duro, es duro sí. cuando cae en DICOM porque precisamente dejaste de pagar cuentas y en el fondo intenté con una importadora de materiales de construcción y quebré. Perdí un millón de dólares en la pasada, en esa historia, y entonces vendí casa, vendía auto, vendí todo, perdí uh-huh. todo lo que tenía. No. Tiene, un, tiene
0: un vendedor en el cuerpo sí, vendí, perdí todo, perdí todo absolutamente todo,
2: todo lo que tenía de patrimonio o sea, hasta esa fecha lo perdí en esta quiebra porque quise pagarle hasta el último proveedor, no quise dejar a nadie clavado entonces, cuando uno está en D-com y no te apega a, a nadie a no nadie no eres sujeto de ningún headhunter, no eres sujeto de que nadie te abra la puerta, ni los amigos, ni los enemigos ni los familiares, nadie entonces lo único que te queda es hacer asesoría o inventar algo.
1: Ya, ¿y cómo te fue ahí?
2: Y entonces empecé a hacer asesoría. ¿En qué? En moldaje.
1: ¿Cómo no estar en Dicom?
2: Como yo venía de los ambiente de los moldajes.
0: En cómo no estar en Dicom. Conversatorio claro, ¿cómo no estar de, en Dicom? como para ayudar. De claro. finanzas personales. Como no caer en Dicom. ¿No?
2: Entonces, eh, tuve la oportunidad de que dos constructoras me, sí me abrieron la puerta para que yo le hice una asesoría en el uso de los moldajes. Como pero, venía a trabajar Pero explícanos ahí.
0: un poquito cómo es para que nos imaginemos todo, ¿cómo sería una asesoría en el uso de los moldajes? O sea, ¿en qué consiste? Porque uno se imagina, ya, moldaje, pero ¿asesoría en qué exactamente? ¿En cómo colocarlos? ¿Cómo pero limpiarlos? Partía, partía haciéndome cargo del estudio de inicial del proyecto
2: para saber qué se, cómo, es, cómo se iba a construir y en función de eso definir cuáles eran los mejores moldajes para usar ese en ese proyecto. Uh-huh. Una vez que ya tenía claro eso, entonces yo abría la licitación uh-huh. para llamar a las distintas Of, eh, distintas empresas de moldaje para que hicieran sus ofertas, yo guiaba el proceso de licitación, finalmente hacía el cuadro comparativo y sugería al administrador de obra cuál era, a juicio mío, la mejor solución, la mejor empresa, no cortando por precio directamente, sino cortando por solución técnica. digan no solamente el kilo de fierro, sino que cuál es la mejor solución, porque hay empresas que te pueden ofrecer algo muy barato, pero te llenan de mano de obra y te llenan de HH, que tienes que entonces al final cuál es la solución integral, mejor. Y con eso, me, eh, con esa visión, como yo venía del otro lado, entonces tenía esa visión de cómo poder ser más eficiente el proceso constructivo
0: desde afuera. Y, y así partiste, asesorando. asesorando. Y después, ¿cuáles fueron tus y siguientes Y cuando casos? estaba
2: dentro de las constructoras, con, con dos constructoras en particular trabajando, entonces me di cuenta que el desorden que yo había visto desde el otro lado, cuando yo estaba en la empresa de moldaje, yo veía que las constructoras eran desordenadas y, pedir, y perdían plata en los moldajes, y para mí era un dato la causa, uh-huh. Y nada, mejor facturación. Pero cuando yo estaba metido dentro de la constructora, ayudándolo, me di cuenta que el desorden no tenía nombre. O sea, dijiste aquí está. acá hay una oportunidad. Entonces, aquí está mi salvación. Entonces, tuve la suerte de conocer a mi socio, que no lo conocía de antes, no como Robinson, que venía de la universidad. Yo conocí a mi socio y que venía de trabajar en una constructora. También había trabajado más de 20 años en una constructora. Y él sí era informático. Y entonces empezamos a conversar y él me dijo, mira, te puedo desarrollar un software para que tu asesoría sea un poco distinta, porque al final la asesoría, claro, está el know-how, pero ¿cómo se tra- ¿cuál es el entregable? El entregable es un Excel y un PowerPoint. Entonces él me dijo, bueno, trabajemos eso para que en vez de un Excel y un PowerPoint sea un software que haga una cosa mejor que, un, eh, que esto. ¿no? Y empezó a trabajar, empezamos a desarrollar el software y a los tres años de haber hech- empezado con eso, yo llegué a un momento que le dije el software tiene suficiente conocimiento información o, o estructura para que yo pueda dejar de hacer asesorías y el software funcione solo y así y así partimos y ahí le pusimos root a este al, al software le uh-huh. pusimos eh, le pusimos cara le pusimos forma comercial le pusimos root tu claro. empresa por un día así es que armamos la empresa eh, en método tradicional con harto notario con harto abogado con harto cuento carísimo todo y partimos. ¿Y, y hoy en día
0: qué necesidad estás satisfaciendo en la constructora?
2: Bodega de obra. Hoy día, entonces, partimos con el moldaje, partimos con el control de moldaje, ¿Mm? y de a poco fue evolucionando, eso fue ya lleva seis años y un poco más, casi siete, y lo que, eh, el foco fue la bodega de obra. Entonces, partimos controlando moldaje y andamios, que es como la misma cosa, y de ahí nos pasamos herramientas, control de servicios, control de, y terminamos hoy día controlando todo el pañuelo de herramientas con toda la entrega, los cargos, de la herramienta en el día a día, todo lo que pasa. Entonces, por un lado, tienes empresas que hoy día controlan materiales, como y construye, o sea, los RP, SAP y tantos otros. Y por otro lado está el mundo de lo que no abarcan ellos, que es todo el mundo del arriendo de los servicios, de las cosas que se prestan, que van y que vienen, que sobre todo que vuelven. Uh-huh. Y ahí estamos nosotros. Entonces, nosotros estamos hoy día abordando toda la bodega completa, toda la gestión de logística de la obra, de aquellas cosas que están enfocadas en entradas y salidas, como las herramientas, uh-huh. los equipos, los moldajes, los andamios, y todo el control de esas cosas que terminan en mano de nada. Tú hablas de los archivadores. Y cuando uno piensa, en, por ejemplo, en lo, el control de rep, reports, de horas máquinas, de fletes, de servicio, de escombro, movimiento tierra todo eso, que es una cantidad enorme de babelitos y de report y de planilla Excel que nunca están o que nunca están actualizados, que archivadores que tampoco están, y finalmente tienes que pagarle un proveedor la factura a fin de mes, bueno, también nos enfocamos en eso. O sea, ¿Esa es la solución que viendo
0: en el día de hoy? Tenemos dos.
2: Una es esa, ¿Ya? y la otra es que a raíz de que estamos dentro de la obra y en, controlando lo que la obra administra, porque no es propio, los moldajes, los andamis, esas cosas no son propias de la obra, son de terceros, uh-huh. Y entonces nos dimos cuenta que los terceros también estaban igual de desordenados. Grandes y chicos, terceros que se dedican al negocio del arriendo de cosas, también están igual de desordenados. Yo venía de una empresa muy grande internacional, pero esa empresa tiene, claro, recursos muy grandes, pero te encuentras con un montón de empresas chicas, medianas o de todos tamaños, locales, que no tienen esa capacidad de recursos y tenían un desorden administrativo, entonces nosotros generamos el software inverso. Y eso, software inverso, está dedicado hoy día a las bodegas centrales de las constructoras que actúan como proveedor de obra y a las empresas que se dedican a arrendar cosas. Así que estamos en el foco, eh, con el foco en el mundo del arriendo de los
0: servicios, uh-huh. tanto para el propietario de la, del
2: activo como para el usuario del activo.
0: Perfecto. Juan Pablo, no te quiero pillar con la pregunta. No, si no
2: nos pero, usa, no, no, no nos han dejado entrar pero, nunca.
0: ¿Cómo lo haces tú? No ¿Cómo, cómo eh, lo haces sin no tener excepto. un control? ¿Cómo se hace el control en obra? sin tener una aplicación ni de arriendo, ni de compras. ¿Cómo yo ahí el, como dice el Jorge, este, eh, hoy día se lleva
3: con un, con un report, con un papelito, que, que te llega con una guía de despacho a la obra. Que a
0: todo esto se ha hecho ¿cuántos? ¿100 no, años? ¿200? Sí, ¿300 es, años? Es, que, atrás? es
3: como parte de, de la conversa de que mm-hmm. siempre se ha hecho igual, sigamos haciéndolo igual. Por eso que hay una generación de los, los de casi 50 años que, quieren, que no quieren cambiar ese sistema. Eh, casi 60, digamos. yo tengo 51 no, no, pero y es de, casi 60 de 55 para arriba, de 55 para arriba. Eh, ese papelito hoy día eh, tal como dice Jorge, se pierde no está, después te llega el medio cobro entonces el control de lo de esa herramienta hoy día se lleva pucha casi con, en un cuaderno ¿Mm? anotado con un lápiz big, saber cuándo entró y cuándo lo devolviste no, se perdió el cuaderno, se perdió no y, y murió, ¿cacha? entonces hoy día es como si le cortan el internet al Robinson no, también funciona Offnet. Ah, también. Y te ah, y de...
0: Perfecto. Está solucionado. Hemos, hemos pensado
1: en, en algunas cosas. Sí.
0: Muchachos, eh, seguimos conversando el día de hoy con Jorge Prieto, con Robinson Fuentes y por supuesto con Juan Pablo Quintana. Muchachos, estamos hablando acerca de startups y, y de aplicaciones en el medio de la construcción. Vamos a una pequeña pausa comercial para saludar a nuestros piciadores y ya estamos de vuelta. Estamos presentando Conversatorios Técnicos de Construcción, primera temporada. La Escuela de Construcción de la Universidad Tecnológica Metropolitana y CBA Capacitación. Saludan a todas las empresas participantes de esta, la primera temporada de los Conversatorios Técnicos de Construcción. Saludamos a nuestros auspiciadores. CBA Capacitación, los mejores cursos de capacitación para los profesionales de la construcción. CBA Consultora, Marketing Digital, Publicidad, Podcast y Audiovisual. Queridísimos, seguimos aquí compartiendo la conversación en este, el segundo bloque de este conversatorio de la UTEM en alianza con CBA Capacitación. caso, estamos compartiendo con Jorge Prieto de Inksol, con Robinson Fuentes de Calidad Cloud y, por supuesto, con el dueño de casa, don Juan Pablo Quintana, alumno de la UTEM. Muchachos, bueno, sigamos compartiendo y sigamos conversando. Hablemos ahora un poquito, ya que nos conocemos y sabemos de qué son cada empresa, cómo partieron y qué, eh, y qué están solucionando el día de hoy. Hablemos un poco de los desafíos de la transformación digital, de los desafíos. Pero antes de partir con los desarrolladores, quiero partir con una persona de obra. ¿Cuál, Según tú, Juan Pablo, ¿cuál es tu mirada de los de los desafíos que tenemos como transformación digital los constructores.
3: En en la transformación digital eh, hay que salir un poco del paradigma que tenemos hoy día, sobre todo nosotros, desde el punto de vista de que se nos está metiendo mucho una herramienta que es buena, eh, pero que no es es la gran solución, eh, pero es una de todas las que podemos ocupar, que es el BIM. Yo, la recomendación mía es, es como no Enseguecerse en que es la gran alternativa, es una de las alternativas. Eh, Yo estoy en una obra, la la aplicación de Robinson eh, es súper buena, hay otras aplicaciones que también son súper buenas, pero nosotros no trabajamos en el día a día con el BIM. Nosotros no construimos todavía, no tiramos los cubos de hormigón con el BIM. Entonces, eh, yo entiendo que es una tecnología que llegó, que va a haber una ley y todo el tema, que es un gran desarrollo, y lo lo conversamos la, la vez pasada, eh, ahí teníamos como eh, temas diametralmente opuestos con, con Roberto, eh, en que hoy día el constructor, y sobre todo nosotros los que somos de esta universidad, somos más prácticos, necesitamos tal vez una herramienta como la de Jorge, una herramienta como la de Robinson, que nos permite esa parte técnica llevarla a la realidad, hablar en un discurso concreto con el viejito. Hoy día el viejito tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en, en, en terreno, ¿cachai? no saca nada con decir, ah, jefe, jefes que mire, el... el el, el, como el Star Wars que yo digo, oye, le hay un botón y sale el edificio aquí, se, se proyecta, o oh, el edificio bonito, pero hay que construirlo, hay que llevarlo a la realidad. Y se hacen con manos, ¿cachai? Entonces, hoy día, el BIM es, es el botón, pum, miráis el, 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 el modelo y lo revisáis. Pero esa no es la gran herramienta, la herramienta son ustedes, ustedes tienen que pensar uh-huh. en a, utilizar la aplicación de Robinson, cómo la ocupan, en qué parámetros le dan... Eh, cómo pueden perfeccionar el, la lista de chequeo, cómo pueden revisar el tema, cómo reportan. Y ese es un tema súper importante hoy día. ¿Cómo informan? Caché Uno que se sienta en el escritorio necesita números súper claros. Yo soy el, el señor de los números. Yo necesito saber que mi obra me pasan 100 lucas y tengo que hacer rendirla las 100 lucas. ¿Cómo? Con ustedes. Pues ustedes van a estar en el terreno. Ustedes tienen que ayudarme a hacer que la cuestión funcione.
0: Oye, pero como desafío probablemente tal, partamos por la parte de gerencia. ¿Hay interés de gerencia de las constructoras, de sus futuros jefes por incluir la la parte digital en sus procesos? Por ejemplo, ¿hay interés? Bueno, ya Robinson nos contaba que muchas empresas ya tienen el servicio de calidad cloud, por ejemplo. Pero debe ser una muestra de todas las constructoras que hay, no del 100% de las constructoras en Chile. ¿Cómo veis tú la transformación digital? Porque, como ya lo dijimos hace un rato, hay mucha gente que dice, oye, pero si las pirámides se construyeron hace mucho año, los los edificios se siguen haciendo hace 100 y 200 años, y no, van a cambiar porque dicen, pero ¿para qué si esto funciona? ¿Cómo está ese bloqueo el, desde arriba? Porque al final, para que haya una aplicación en obra, no es responsabilidad del viejo, ni de la oficina técnica, de la emisora, o sea, es gerencia la que decide si comprarlo o no comprarlo. ¿Cómo está ese bloqueo hoy en día? Hoy día hay una generación que, la,
3: que es la que tenemos con Robinson, la de los 40, los 40, 45, los que nos movemos por ahí, en que estamos promoviendo el tema para que los, los un poquito más grandes evolucionen en el tema de la digitalización. Ahora, ellos hay que demostrarles con evidencia, tal vez más que concreta, que la cuestión funciona.
0: Para que sea rentable. claro, Para que, claro, para no que, que, para que el número
3: prensa? siga siendo el número. Uh-huh.
0: Eh,
3: y hoy día, para que tampoco se asusten, eh, eh, una aplicación, en algunos casos, es más barata que tener un profesional. Y hoy día hay gerentes que toman esa decisión por eso mismo. Hoy día tal vez una aplicación, una, una, una licencia de Robinson en una obra la pueden, entre comillas, reemplazar una oficina técnica y tener solamente a cargo el profesional de terreno. Pero necesitáis un interpretador de los indicadores. Entonces, es todo un tema complementario. Por ejemplo, mis jefes toman decisiones de que ojalá con la menos inversión saquen la gran rentabilidad. Pero tus no.
0: jefes se meten a la aplicación hoy en día. Hoy día no. O te dejan aquí yo, la yo aplicación a... nomás.
3: La aplicación es de cada uno de nosotros. Cada administrador ve su tema.
0: Ah, pero gerencia, no es que te esté revisando no. las aplicaciones, las listas de chequeo. No nosotros, el tema nosotros de, de el sistema, no, nosotros.
3: Por nosotros siguiéramos ocupando el sistema de papel.
0: Ya, listo. Me queda claro para gerencia. Ahora para abajo. Nosotros, ¿Cómo está la transformación digital del de supervisor por abajo?
3: Mi, mis equipos son todos bajo 30 años. Uh-huh. Eh, por lo tanto son, son, de C- Millennials. son por iPhone. lo tanto son del iPhone, son del, del Android,
0: no se complican entonces no se
3: complican, lo, lo llevan entonces hay que habilitarles cosas para que puedan ayudarme a entregarme el número que yo necesito ahora, son cosas que uno mismo inventa, uno mismo usa eh, trata de hacer alianza estratégica con algunas personas y trata de ir constantemente capacitándose en, en, en temas de vanguardia nomás ¿Cachai? Pero es la voluntad de uno como
0: profesional. O sea, ¿tú, tú crees que con equipos jóvenes funciona la cosa? ¿Pero sí. qué pasa si hay un equipo mayor, 45? ¿Esas constructoras que tienen equipos mayores,
3: Cuesta, un, po, cuesta un poquito más, pero de, en definitiva al final lo asumen de que pueden entrar en el tema. Pero o sea, ¿Se dan cuenta que le sirve? Sí, pero también depende del profesional. Si el profesional no quiere, no va a entrar nomás, porque él va a creer que va, lo van a reemplazar. Ahí es donde está el tema de que existe... Ah, esa esto como, va a como ser como mi
0: pega. Eh, eh, eso es lo que pasa oye pero preguntémosle a ver preguntémosle a los muchachos Robinson alguna vez habrá alguna aplicación que reemplace a algún profesional de obra no no de obra de, de los de los eh, de a ver espérate porque ahí, ahí es ¿qué, hace, qué hace la oficina técnica el estado de opi- pago? El, el
3: oficina técnica usualmente plano. hace los estados de pago revisa los planos eh, ver listas de chequeo
0: pero algún día habrá existirá el cargo de asistente de oficina técnica de una aplicación <risa> por ejemplo ¿Puede ser? y que el cerebro sea un, un software eh, a ver eh, no sé si
1: la respuesta es tan tajante como si sí lo van a reemplazar pero sí creo que pueden optimizar labores y tiempos por ejemplo hoy día por estadísticas que tenemos de nuestros usuarios eh, en base a encuestas que hemos hecho también a nuestros clientes generalmente nuestra aplicación reduce el tiempo administrativo entre 7 a 9 horas semanales de un Exacto. profesional de obra trabajo administrativo por lo tanto a lo mejor ese profesional jamás lo vamos a reemplazar y no esperamos también que en algún caso se reemplace pero sí a lo mejor esas 9 horas semanales las puede ocupar para estar en terreno y estar donde de verdad tiene que estar en el fondo todos los que están aquí yo en su momento también tú, tú y todos hemos estado formados para estar en terreno, donde está el hormigón, donde está el sol, donde está el frío, y ahí es donde uno tiene que estar mirando la ejecución de la obra. Por lo tanto, ahí creo que hay un tema que que finalmente la digitalización, no sé si busca el reemplazar A literalmente, a pesar de que en algunos casos se puede hacer con con labores del día pueden ser reemplazadas y optimizadas, pero alguien claramente, cuando llegó el correo electrónico, por ejemplo, reemplazó los famosos memo, el famoso fax y todas esas cosas que habían en yeah, los 80 yeah. o los 90, pero hoy día alguien tiene que responder igual un correo electrónico. No 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 reemplazó a nadie, en el fondo no hace la automatización, no 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 Gmail no responde un correo por ti. Por lo tanto, en el fondo nuestras herramientas digitales son tal y cual como suena su nombre, una herramienta digital, tal como el taladro en su momento era una herramienta mecánica que ayuda a perforar mucho más rápido que a mano, bueno, en el fondo un software Ayuda justamente a eso. Eso corre para todas las líneas, no corre para solo para la construcción. Entonces, en el fondo, la, las herramientas digitales están pensadas para optimizar los tiempos de las personas en relación a lo que están haciendo día a día.
0: ¿Pero qué pasa en el caso de lo siguiente? Porque hoy en día, por ejemplo, una persona, si alguien va a revisar un tabique, va a ver una plancha. y Lo primero que decir, a ver, los tornillos de la plancha por fuera van a 15 centímetros y por dentro van a 25 ¿qué pasa cuando haya una cámara de estas que hay 360 y que esa labor de pensar o analizar ya la haga un software? ¿Se puede o no se puede? Hoy día se puede. Hoy, hoy día, día puede, hay es que cámaras cámara que miden 360, cosas con inteligencia y mire, artificial. Y, y te diga los puntos, esto está bien, esto está mal, porque Exacto. al final tú le cargas la información.
1: El, el pero está en que alguien tiene que instalar esa cámara para poder medir en algún momento ese tabique, el tabique de al lado, el tabique del otro lado, el tabique de arriba. Entonces ahí el, necesitamos el, entonces, el en operador el fondo, de cámara. En el fondo van optimizando, van evolucionando los cargos. En algún momento la oficina técnica, hace 10 o 15 años atrás, la labor era salir a obra y y tomar avances de obra. Hoy día las empresas que tienen software de tecnología de medición de avance, no es que nadie tenga que medir el avance. Pero en el fondo hoy día ya no bajo con el papel, lo anoté en mi cuaderno, lo bajo al Excel, el Excel arma en el reporte y lo mandan a alguien que ya está desactualizado hoy día lo toman con la aplicación y van llenando el avance, o sea, en el fondo siempre igual vas a necesitar a alguien, tú tú hablaste del BIM, el BIM siempre va a necesitar a alguien, la herramienta BIM que elijas, Revit, eh, BIM Collab, cualquier software que elijas con metodología BIM, necesita operación de ese modelo y necesita que alguien piense, tú también lo acabas de decir, alguien tiene que ser pensante en el fondo en el ocupar esta herramienta, el Excel no reemplazó a nadie el Excel optimizó ah, en su momento. Ahora que te quede mal un Excel, ya es ah, otra voy, cosa. Uy, pero ¿sabes si qué?
0: Me está dando vuelta la idea a la cabeza. Igual sería entretenido, bueno, dijiste que ya debe estar, o alguien ya lo debe estar desarrollando, como alguna app que me diga, que, que sea un control de calidad, que sea como un ingeniero constructor y que me diga si eso está bien o está malo. ¿A cuánto estamos de eso? Tú que estáis trabajando en esta área. Mm, digamos, no,
3: digamos, yo sé que hoy día no, hay, no, no está parametrizado el tema, pero sí no, hoy día existen, existen aplicaciones que te hacen el seguimiento de cómo va quedando eh, un recinto o un departamento. Tú podéis tú medirlo hoy día con, con puntos georreferenciados, con unas cámaras especiales 360, con, 360? Y todo lo demás. Uh-huh. Eh, con unos lentes también que uno, uno los puede medir. Hoy día esa herramienta está. Lo que no está es hacerle tal vez el seguimiento para que te diga que esté bien o no, o complementarlo tal vez con una aplicación de calidad.
1: La única manera es que podrías hacer una comparación digital con lo real es que ocupes algo que se llama Digital Twins. En el fondo, el gemelo digital tiene que quedar diseñado y confeccionado de tal forma que lo que hace la aplicación es tomar el modelo digital y verse que efectivamente lo que está en el modelo digital está exactamente igual en el modelo real construido. ¿Qué ocurre? Que para poder tener un Digital Twins de buena, de buena calidad, en el fondo necesitarías tener un BIM o un modelo 3D con una categoría de un LOT 500. Un Lot 500 es una profundidad Muy de hasta el alambre amarrado en el fierro. Eso hoy día yo no lo he visto en ninguna empresa, en ninguno de los no. viajes que he tenido, en ninguna de las ferias que he ido, lot en ninguna parte. Nomás. Por lo tanto, <risa> la única manera de que tú puedas comparar algo digitalmente con la realidad es a través del famoso Digital Twins o la realidad virtual o todas estas cosas que te ponen lente y un montón de cosas. Pero en el fondo no, no, no hay una herramienta, siempre vas a necesitar de alguien que que, que mire, que evalúe, que compare, que diga oye, el, el, el software no se equivocó ¿no? es muy poco claro. probable que hoy día se equivoquen los software cuando están bien, muy bien construidos pero, pero en el fondo es, es, es como es, no, no sé si hoy día la tecnología digital busca reemplazar a profesionales, yo creo que lo que hay que hacer es que las escuelas de construcción evolucionen en torno a la digitalización que creo que ahí son conceptos o sea, diferentes
0: yo creo que primero que le alcancen porque esto se arrancó o sea, la digitalización, o lo que están haciendo ustedes, va 50 años adelante y las escuelas van 50 años atrás.
1: Bueno, eso es justamente lo que no puede pasar. Por ejemplo, hoy día hay empresas como Deployed Internacional. Ponen un perro robot que recorre la obra y captura fotos 360. Hoy día yo veo gente que se compra cámaras 360. Y digo, ¿para, ¿para qué te comprar una cámara 360? O si sea, Hoy día hay servicios que son cero riesgo, no muere nadie. Mete un perro de los robots adentro... Mm-hmm. Y te aseguro que en un año recuperaste la inversión. No murió, el perro no muere, no, no es un accidente. En la Cámara de la Construcción se habla todo el día de las tasas de, de la fatalidad, calidad. la tasa de exentabilidad, O sea, esto, esto va mucho más allá de lo que uno creería en el, en, en el solo sentido de decir, vamos a meter tecnología. No, pensemos en que la tecnología rentabilice. Y yo creo que las escuelas de construcción tienen que estar, tienen, tienen la obligación hoy día de estar a la par en la parte tecnológica. O sea, así si es que no sé. Un, en, en algún ramo, no, desconozco los ramos que hoy día manejan en las escuelas, pero si no hay un ramo de software para la construcción donde veas Extraction Site, Drone Deploy, no sé, eh, bueno, Procore o Construction Cloud o las soluciones locales, Inksol o cualquiera otra, si sales de la universidad y no tienes idea de lo que te estoy hablando ahora, en, en el fondo yo creo que ahí hay un cuestionamiento como que va más a la base. Sí, de, de, no, de herramientas un hay...
0: poco competitivo porque por ejemplo imagino que llega llega un colega de los un muchachos de una empresa constructora llega alguien a la hora Juan Pablo y Juan Pablo le pregunta oye necesito ¿conocí Ixon? o manejáis cloud nivel usuario no qué pasó va a llegar otro que va a decir que sí <risa> quién va a estar trabajando eso es Entonces, justamente ahí la, labor, la alianza yo creo que la importancia de hecho también lo que estaba proponiendo Juan Cal, eh, Juan Pablo era este mundo de hacer nichos entre las empresas privadas y las universidades, que sea muy poco. O sea, por lo menos se está dando ahora acá con, con, con ustedes y nosotros, entonces es bueno que se hablen en ese tipo de, de conversaciones para que los alumnos entiendan de que una cosa es cómo te enseñan y otra cosa es cuando tú salgas al mercado, vaya a chocar con una puerta y te das dar cuenta, en mi, lo digo a modo personal, de que cuando yo salí y, y supuestamente era Mateo, me iba bien, pero después salía a cubicar un plafón y no sabía lo que era un plafón. <ríe> Entonces, ahí donde uno se choca con la puerta... Déjame acotarte algo.
2: Sentido. Déjame acotarte algo. Aquí hay varios temas que, que quedan un poco eh, pendientes de mencionar. Mm-hmm. Lo primero es que para poder hacer una innovación tecnológica y transformación digital, tienes que conocer cómo se hace hoy día y de atreverte a pensar distinto. Ese pensar distinto... Mm-hmm significa, por ejemplo, usted mencionar, ahí discrebo con Robinson en algunas cosas que dijo, por ejemplo, dice, hay cosas que el mail no reemplazó a nadie. El mail reemplazó a muchísima gente, reemplazó a todas las secretarias de partida. Por, por culpa del correo electrónico, las personas dejaron de pedirle a otra persona, que era una secretaria, que le hiciera la carta. Y ahora la misma persona empezó a hacer su propia carta y empezó a imprimir su propia carta.
0: Y al que la llevaba igual. Y al que la llevaba
2: igual. Cuando el correo desaparecieron todos los juniors. Claro. Y desapareció sí, toda, la gente, que toda la yo gente.
1: Ahí que tenía, se... Yo ahí tenía 10 años, no me acuerdo. No eso.
2: importa, pero existieron, existieron. En la prehistoria existieron. Los mensajeros existieron. Entonces, toda esa gente, desapareció, toda esa gente eh, desapareció. Sin embargo, a nivel macro, el trabajo no disminuyó, sino que aumentó y no se reemplazó gente. Pero entonces es súper difícil. Y hay que tener claro que hay que hacer el análisis y separar lo micro y lo macro. O sea, cuando yo pienso en la señora Juanita, con nombre y Ruth, eh, que trabajaba en tal lugar, uh-huh. ella, por culpa de la computación, perdió la pega. Por culpa del correo electrónico, por culpa de la impresora, por culpa de muchas cosas, perdió la pega. Pero a nivel macro, hay mucha más gente hoy día trabajando gracias a que existe la informática claro. a lo que había antes. Porque tú dijiste, antes que hay que reconvertir los los oficios, los cargos, precisamente. El gallo que va a poner la cámara, ese gallo no es el carpintero. Pero el que pone la cámara, él solo la coloca. Hay otro que la opera, hay otro que la fabricó, hay otro que la diseñó. Hay una empresa, no sé, en China, en Japón, en alguna parte, Mm. que la fabricó y la diseñó. Te fijas, hay mucha más gente metida ahí. Y toda esa gente, que puede ser muchas miles de personas que permitieron que esa cámara estuviera físicamente en tu obra hoy día están reemplazando al carpintero, ¿no de calidad que ¿Alguna
0: especie de pareto? Porque quizás alguna herramienta tecnológica de, de, deja un 80% de, de gente sin trabajo, pero crea una nueva oportunidad por un 20%. No, eh, más o eh, menos es, así la proporción. Eh, yo, no sé si, yo creo que al revés. Mm. Hoy ah, día
2: no. queda mucha menos gente, eh, pero lo que pasa es que hay que mirarlo a nivel macro, porque mm. cuando el problema es que tú eres el desempleado, o como me pasó a mí, que que el fondo y eres tú el que está con problemas financieros eres tú el que o tu mamá o tu tía o tu hermano o tu amigo o cualquier compañero tuyo con nombre y apellido tú dices claro este gallo perdió la pega por culpa de lo que la reemplazaron por una máquina pero si lo miras a nivel macro a nivel estadístico país a nivel ya des- desagregada de la persona misma entonces claro se crea muchísima más gente hoy día hoy día somos muchos más millones de personas en el mundo entero que lo que hace 20 o 50 años atrás y la gran mayoría de la gente hoy día está trabajando en servicios y en servicios digitales y en temas relacionados, o sea, ¿cuánta gente trabaja? No sé, pues tú mencionaste Procore, ¿Cuánta gente trabaja en Procore? Varios miles. cuánto trabajan en Autodesk? Varios miles. Y esas personas hace 50 años atrás no, no habrían tenido
0: pega. hoy es una buena pregunta. ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa?
1: Eh, 52. ¿Y la tuya? Sí. 6.
0: 6. ¿En la de nosotros? 16. Bueno, ¿Creen que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de capacitación, pero nosotros no hacemos nada físico, es todo digital. Y con 16 personas se le da algo, un rumbo a la tecnología. Pero, por ejemplo, vamos a un caso más puntual. Por ejemplo, el, el típico carrito, el supermercado. No, la cajera del supermercado. Ahí uno podría decir que la tecnología te reemplaza porque hoy en día se reemplaza por Totems. Que tú te pagás solito y hubo una cajera Por eso es pega, que es lo que está diciendo se recién. Crea,
2: a la cajera, que podría ser pariente cualquiera de nosotros, ella perdió la pega por culpa de la, del cajero digital. Pero para que el cajero digital exista, se mantenga y, y, se, y opere ahí, necesitas cuatro o cinco personas Que
1: aprendan, que lo mantengan y que lo hayan a fabricado. fabricado. ¿Cómo? Yo voy al área chica distinto a tu, a tu mirada. Yo, yo creo que la cajera que se quedó sin el cargo de cajera. Mm-hmm no vio venir que venía la tecnología y
0: no se actualizó no
1: se subió nunca al carro tecnológico que ya iba a venir o sea, ella tiene que haber visto y de, tiene que haber dicho están cerrando toda esta, par- toda esta parte de las cajas de, del supermercado ah, mañana sacaron las cajas que habían ahí están instalando máquinas no se capacitó en el uso de esas máquinas y en ser la supervisora de ese patio porque o sea, hoy día uno pasa vio, por esa caja no y, hay, y hay tres o cuatro supervisoras que probablemente eran ex cajeras Entonces, en el fondo, no evolucionó en su cargo. Y hoy día yo creo que en la construcción pasa eso. El que se queda sin trabajo en una obra porque llegó al carro la digitalización, Mm es que no lo vio venir y no se quiso subir. Y hoy día uno se encuentra con un jefe de terreno de 50 años, 52 años, que no tiene idea de usar una startup, un un smartphone, pero viene un, un profesional joven que sale un poco más barato y además ocupa toda la tecnología, reporta gerencia y listo. O sea, en el fondo yo no creo que, que toma un poco la, la misión macro y la misión micro. En el fondo yo creo que la misión micro, la visión micro de, de, del, del concepto desempleado en ese cargo es porque no se actualizó. Es así. La persona que en su momento en el correo electrónico se quedó sin trabajo por la parte computacional, no se subió al carro de la computación, que hoy día le llaman digitalización, pero en el fondo eh, no, no, no vio venir que pucha su carta a mano. No iba a ser nunca escrita así con la máquina de escribir y en el fondo o se. Es que me gusta es, es esa frase. Como, es, como, es como que en el fondo no, no evolucionó nada más. En mira, me creo, gusta esa, esa frase porque,
0: una, me gustan los trenes entonces cuando alguien, y la locomotora. <risa> pero cuando alguien dice subirse al carro es como. O sea, tuviste la oportunidad de subirte, pero no te subiste. Porque sí. el carro pasó al frente el, el, tuyo.
1: El, Mira, va a pasar con el BIM. Tú todo lo, ¿tú lo, lo mm. acabas de decir. Hoy día sí. el, el BIM no es una herramienta que sirva en terreno. Mm pero te aseguro que van a empezar a ver empresas que van a empezar a hacer esto en terreno. Yo ya conozco empresas que tienen área BIM, que tienen coordinador BIM, que tienen gerencia BIM. Entonces, cuando tú estás adentro de esa empresa y tú estás diciendo, yo no quiero aprender BIM, mm. va a llegar el momento que no te vas a dar cuenta y que el proyecto siguiente va a partir con un equipo full BIM. Y tú no te subiste a ese carro nunca. Entonces, el primero que le van a decir es, amigo no, no claro, me sirve No. usted cómo... aprendió a ocupar Revit, no aprendió a ocupar Bing Collab? no aprendió a ocupar, no sé, AutoKI? no, ocupa algún software se ha certificado en algún, no entonces en el fondo el primero que dicen no me va a servir esto es igual como, mira, yo, yo siempre saco este mismo ejemplo yo, mi, mi abuela ya no está en este mundo pero hace un par de tiempo tenía 85 años y me mandaba Whatsapp mi abuelo no ¿Eh? ¿Qué te decía? Y mi abuelo si se sentía elegida. aislado de la familia, ya él reclamó a los 85 años y dijo, yo siento que ustedes ya no hablan conmigo, y nos olvidamos del tata en el fondo, porque todos le mandábamos mensaje a la abuela, en el fondo Ay, mi abuela mandaba memes, videos, y ella estaba todo el día conectada, y en el fondo sabía que estábamos todos bien, y listo, de nuevo, ahí no se subió al carro la digitalización estoy de acuerdo con Rangotario, estoy, me, me pasé el Rangotario, pero en el fondo es, es, es un ejemplo de, la, de, de, lo, de lo que puede afectar el concepto de la digitalización hoy día.
2: Una cosa importante, que uh-huh. este, en este tema de es súper importante, ser millennial no, no asegura nada. ¿ya? En general, yo te diría que tecnologías como WhatsApp, Instagram, redes sociales, son absolutamente analógicas sí, claro. con, con, con lo que estamos conversando. Yo te diría que cualquiera de los que aquí pueden salir diciendo yo manejo el iPhone, manejo no sé qué, el Android, porque me manejo bien en las redes sociales, son absolutamente analfabetos digitales. No tienen ni idea lo que es la transformación digital en la construcción. La transformación digital en la construcción implica pensar distinto el proceso constructivo y las soluciones de software que nosotros estamos generando hoy día son herramientas para lograr ese pensar distinto, herramientas para que te, ayude, que te ayudan a reportar mejor, más rápido, más eficiente, sin errores, online, lo que tú quieras. Pero son herramientas. Cuando tú implementas una herramienta digital en, en, en obra, en construcción o en cualquier proceso, tienes que pensar distinto. Por, y un ejemplo súper básico que no es de la construcción, pero en el caso del banco. La mayoría de los que están acá no van al banco y hacen todo en forma digital. La herramienta fue pasar una plataforma web donde tú hoy día haces transferencias, transacciones, depósitos, etc. Pero... La, la herramienta hizo que el mundo girara distinto. La gente no vaya al banco, no gastas tiempo en ir al banco, no gastas tiempo haciendo eh, cheques, como se decía antes. Hay un montón de procesos que cambiaron. Entonces, la herramienta es importante, pero lo más importante es pensar distinto. Y ahí tú preguntabas de Nante quién eran los detractores en la construcción. Y yo te diría que los principales detractores son los cascos blancos.
1: En la construcción, de con los
2: Jorge. principales detractores de la construcción son los administradores de obra, los gerentes, los visitadores, los jefes, no, no, los jefes, no. los jefes de oficina técnica, los jefes. <risa> Lo todos los cascos no. blancos son los principales detractores. Tú decías, tú le echabas la culpa delante a tu jefe, pero hay un montón de constructoras en que el administrador de obra no quiere, el jefe de obra no quiere y se, ¿Por y por se qué transforman no en, en
0: ¿Por qué? complotadores contra bueno, la bueno, tecnología. ¿por qué, no por, ¿Por qué no quieren? Yo te
2: diría primero porque muchos temen perder la pega a cambio del software. Muchos temen que la la, la implementación de un software aumenta el nivel de control que hay sobre ellos. Y y aumentar el control significa perder propiedad sobre la información que yo tengo. Si yo tengo un Excel y te lo paso cuando yo quiero con la información como yo quiero y si tú me lo pides ahora igual te digo no, miren, lo tengo desactualizado, te lo mando mañana y me da tiempo para arreglarlo, para hacerle no sé qué cosa. O por último, has puesto que se te va a olvidar y así no tengo que enviártelo. Entonces manejo yo la información. Y en la medida que yo manejo la información, aseguro mi pega. Y tú no me vas a despedir si tú eres mi jefe. Claro. Porque yo soy dueño de la, de la información que tú necesitas. En la medida que mi información está en una nube, yo quedo expuesto a que tú prescindas de mí en cualquier momento. Porque la información es de la empresa. Y ese es un tema súper eh, importante entender. Y la información que se genera en una empresa, en una obra en particular, ya que estamos en la construcción, la información no es propiedad de la persona. La información es propiedad del proyecto uh-huh. y, en último caso, de la empresa, dueña o del, del proyecto. Ah. El software es la herramienta y el software la maneja. Pero en el fondo la información no es personal. No. La información de los cubos de hormigón que estás poniendo en tal parte y si quedaron bien o quedaron mal no es propiedad de la persona que está desarrollando la planilla o que está llevando el control. La información es de la empresa. Entonces, el de la persona que está ahí se transforma en un detractor muchas veces la tecnología, porque siente que el entregar esa información y dejarla en forma pública, hace que esa persona sea vulnerable y sea prescindible en el tiempo.
1: ¿Les le, le puedo contar una anécdota de lo mismo que está hablando Jorge? Exactamente lo mismo. Un día yo llegué a presentar una empresa, eh, el software Calidad Cloud. ¿Listo? feliz listo Yo encontré que fue una súper buena reunión y uno de los dueños de la empresa me dice, oye, yo yo no creo que tu aplicación sea tan buena. Tom. Porque no la, no la tienen todas las empresas y tengo colegas, amigos que tienen otras empresas que tampoco la ocupan. Entonces, si fuera tan bueno, lo ocuparían todo el mundo. Por ejemplo, yo le compro un iPhone a mi hijo y mi hijo lo ocupa ahora mismo. Y lo empieza a ocupar ahora ya. Y lo disfruta. O sea, tu software no es exactamente igual como un iPhone. Entonces yo eh, le dije, perfecto, tu hijo lo ocupa impecable, pero ahora graba todo lo que hace en la pantalla tu hijo con el smartphone. Graba a todo lo que entra, graba a todos los videos que ve, graba a todos los mensajes que manda, graba todas las fotos que saca, todo lo que hace y que una vez al día te llegue un video de todo lo que hizo en la pantalla a tu correo electrónico. Pregunta, ¿tu hijo va a ocupar el iPhone? ¿Usted lo ocuparía, no? Oye,
0: ahora tenéis que llamarlo y decirle Entonces, eso
1: pasa con los software. Pasa exactamente igual eso con los software. En el fondo, cuando el administrador de obra, el jefe de terreno dice, me están colocando una, grava- una grabadora en, en, en mi smartphone, en mi auto, un GPS que graba todo lo que hago, el todo por donde ando, lo que me muevo, y no le tengo que enviar nada a nadie para informar en qué van, porque me pueden estar auditando ahora. Ese es el mayor problema. Por eso estoy 100% de acuerdo con lo que dice Jorge. Hoy día uno de los mayores rivales en la transformación digital son aquellos profesionales que no tienen esa visión Bien. colaborativa donde el mundo hoy día es colaborativo, donde hoy día las plataformas ayudan a ser colaborativo tu equipo de trabajo, que la información transite, la información es abierta, estoy totalmente de acuerdo con la información es de la empresa, no es tuya. Por lo tanto, eh, en el fondo, los que no entienden eso son los que justamente ponen rivalidad a esto. Cuando partimos con la tecnología móvil en terreno, nuestros principales rivales, palabras de gerente incluso, eran los capataces. Me decían, ¿cómo le voy a entregar una aplicación móvil a un capataz de fierro que tiene un dedo del porte de una botella y que no tiene huella digital, no tiene nada, no no puede ocupar esto? Por lo tanto, en el fondo, nosotros íbamos a terreno y teníamos que capacitar respecto a cómo usar un tablet o cómo usar un, un smartphone. La tecnología se masificó, llegó WhatsApp, llegaron las redes sociales. Nunca más hicimos una capacitación de un dispositivo móvil. Y hoy día, cuando nosotros llegamos a capacitar ahora, el primero que empieza a ocupar la herramienta son los capataces. Por lo tanto, hoy día, la mayor rivalidad en algunos casos está en las gerencias de un rango etario un poco más alto que no creen en ninguna herramienta digital y creen todavía en su cuaderno. He hecho 20 edificios con este cuaderno. Con este mismo cuaderno voy a hacer el 21, el 22, el 23. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese y el, el, el cargo que ya dijo, me están poniendo un GPS en obra con esto. El que no, lo toma como una herramienta genial, porque en el fondo dice, qué bueno que no tenga que usar más Excel, mandar tabla llenar números, mandar
0: reporte, y ese lo encuentra
1: genial.
2: Oye, en el tema sí. de GPS, un último detalle, en el GPS. Oye, tenemos eh, dos casos. Eh, de...
0: la... Vamos a la pausa y retomamos directamente contigo para que sigamos disfrutando esta gran conversación. Muchachos, pausa y volvemos. Estamos presentando... Conversatorios Técnicos de Construcción. Primera temporada. La Escuela de Construcción de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y CBA Capacitación. Saludan a todas las empresas participantes de esta. La primera temporada de los Conversatorios Técnicos de Construcción. Saludamos a nuestros auspiciadores. CBA Capacitación. Los mejores cursos de capacitación para los profesionales de la construcción. CBA Consultora, Marketing Digital, Publicidad, Podcast y Audiovisual. Amigazos, por supuesto, sigamos conversando porque la plática del día de hoy está buena. No, no está buena, está buenísima, muchachos. Antes de irnos a esa pausa, a ese corte comercial, Jorge nos iba a contar un poco de su experiencia en base al control de obra versus el tema de las personas, cómo se maneja un poco la intimidad de eso, pero si tengo un dron encima de la cabeza todos los días, algo debe pasar por ahí. Jorge, por favor, coméntanos. Sí. la tecnología podría avanzar eternamente y, y
2: llegar a lugares indescriptibles, pero hay un tema humano entre medio. Nosotros hasta ahora hemos tenido dos casos en uh-huh. que hemos terminado, no de mi empresa, pero sí de empresas que conozco que han terminado con el demanda de la inspección del trabajo por parte de los trabajadores de, de, de las empresas. Precisamente porque hay demasiadas cámaras y demasiados controles sobre las personas. O sea, drones, sensores, eh, sensores de movimiento, sensores de control, avances rigurosos sobre cómo se está haciendo, cámaras puestas afuera, eh, que medían fuera. Entonces, hoy día día podríamos avanzar, podríamos ponerle un tag a cada casco, a cada persona, podríamos medir, eh, tener distintos dispositivos para poder saber dónde está cada persona, qué está haciendo, si está trabajando o no. El año 2018 existía una empresa aquí en Chile que se llamaba Visual Progress. Ellos hicieron un sistema de levantamiento con cámaras, de, eh, con cámaras con inteligencia artificial y esas cámaras lograban detectar en una obra de construcción el tiempo, los minutos que estaba trabajando cada persona. Y podían saber entonces con la cámara, saber si el, el, el carpintero A, el carpintero B, el enferrador A, el B estaba trabajando o no. Si estaba haciendo un trabajo productivo, no contributivo, o no productivo, o contributorio. ¿En qué qué etapa estaba trabajando? Y sacaba toda la estadística y al final decía cuántas horas había trabajado cada persona con nombre y apellido. Entonces esto terminó obviamente en un problema porque la gente se sintió absolutamente... Demasi, demasiado controlado pero yo creo que
0: también depende del perfil de la persona ¿o? no,
2: pero estoy hablando de todos los trabajadores en
0: general de toda la, de toda la obra completa la el que, que quizás al el que le gusta sacar la vuelta es el, que, el que se siente más salvo, acosado frente al que es más propio sí, pero es un tema
2: de que, de que si tú sabes que te están controlando cada minuto que tú estás haciendo y todo eso va a reportar arriba tú dices al final de las ocho horas laborales te dicen trabajaste seis y, tú, y, y bueno, las otras dos es porque caminé, porque fui al baño, porque no sé qué, toda la ah, historia, qué sé yo.
0: Claro. O eh, sea, ¿se ocupa ahí la información para eso...
2: Es que, claro, es que la información, una vez que la tienes, la puedes aplicar
0: claro, como quieras, según tu criterio.
2: Entonces, ahí es donde el O el sea, decir no es que estar. alguien le decía,
0: usted va mucho al baño, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, claro, Vaya por supuesto. De hecho, <ríe> de hecho, hubo un caso famoso en Chile hace tiempo sí, en que los baños estaban fuera del área de trabajo y para salir al baño tenías que pasar por una puerta magnética ah, con sí. tarjeta magnética... Y entonces cuando salías al baño de tu área magnética se paraba el tiempo de las 45 horas que se trabajaba en esa ¿Pero demanda. el
0: control era para controlar la obra
2: o para controlar la mano de obra? Es que depende de lo que tú quieras. Cuando tengas la información, uh-huh. tú decides cómo usas esa información. Hoy día la tecnología no es problema. Hoy día, 2023, no es problema la tecnología para captar cualquier de, cualquier de estas cosas. El tema es cómo la usas. Y cuáles son las consecuencias de usar esa información. Entonces, esto hace que que hay gente que está más propensa y gente que está en contraria a, a la implementación de tecnología. Cuando tú quieres avanzar en algo, ¿hasta dónde llegas? O sea, piensa hoy día que eh, tú podrías controlar, como te estaba diciendo recién, podrías controlar cada minuto de cada trabajador en una construcción. Eso existe, la tecnología está. Pero la pregunta es, ¿Qué haces con esa información? ¿Para qué la vas a usar? La vas a usar para mejor productividad, mejor rendimiento, para evitar errores y así se lo vas a vender a los trabajadores y los trabajadores, por su parte, van a sentir que tú estás, siendo, estás controlando y no lo estás dejando, pero ni pausar un minuto. Entonces, esa, esa disyuntiva te, te pone límites éticos, límites morales, límites claro. eh, eh, de usuario. Legislativo incluso. legislativos, ¿no? claro, que te llevan a tener... Problemas con la inspección de trabajo, con distintos con sindicatos, distintos si existe etc. Entonces, es muy cuidadoso porque el problema tecnológico no es, no existe el problema tecnológico hoy día. El problema es cómo usas la información que estás eh, generando. Entonces, el desafío que tenemos nosotros a nivel de empresas de software, por un lado es lograr integraciones útiles. No existe un software que haga todo en un solo uh-huh. botón, no existe. El día que exista eso, todo para la casa. Eh,
0: eh, eh, un monopolio
2: sí el día que exista eso entonces hoy día tenemos un montón de soluciones esas soluciones de alguna forma tienen que lograr conversar entre ellas generar información útil para que el administrador de obra tome decisiones en pro de la calidad del costo del plazo de, de tener una buena experiencia para los usuarios finales de ese proyecto que la postventa sea la mínima que, le, que los, los defectos sean los mínimos etcétera todo eso bien pero el, la posibilidad de, de, de desviarte de ahí y empezar a caer en mm. prácticas, no sé, por último, esclavistas. Cuando pasar la
0: línea, decís tú. Es súper
2: fácil. Mm. Es súper fácil. Entonces, ese, ese, ese límite no está claro todavía. Y la tecnología, de alguna forma, va frenando. un poco lo que pasa con la inteligencia artificial hoy en día. La discusión es hasta dónde
0: le permites avanzar. Perfecto. Oye, Juan Pablo. Mm. Y bueno, hemos tocado otro tema interesante el día de hoy. Pero me imagino que van a haber preguntas. ¿Tenemos preguntas del público el día hoy en base a lo que hemos conversado? Tenemos una pregunta.
3: Y y en base a
0: lo lo que decía Jorge, eh,
3: tanto para Robinson como para Jorge, es que ¿de qué manera las aplicaciones hoy día la podemos eh, interpretar, su ocupación, eh, en que nos ayudan a aumentar la productividad? eh, eh, ¿Cómo lo podemos traducir a que efectivamente estamos apuntando a que la productividad puede ser mayor? Y eh, ¿De qué forma visualizan en la ejecución del día a día el uso de estas aplicaciones? ¿Cuál es la eh, verdadera ayuda que le puede prestar en los distintos ámbitos que se mueven ustedes? Perdona,
2: yo te diría que el primer, el primer
3: cambio es pasar del Excel,
2: que se considera un medio analógico, a una plataforma o un sistema en que no tiene errores matemáticos. Ese es el primer cambio que estamos viviendo hoy tanto Robinson como como nosotros y todas las demás plataformas, hoy día te están diciendo, sal del cuaderno digital, porque WhatsApp, Excel, con todo el respeto que se merecen esos, son analógicos, para efectos de lo que estamos conversando. Entonces, sal de de ahí y empieza a trabajar en un sistema. Mm. El sistema tiene la gracia en que no tiene errores matemáticos, por lo tanto, todo el tiempo que uno gasta... Haciendo una, construyendo una planilla Excel uh-huh. y preocupándote de la fila, la columna, la tabla, la fórmula que sumó, que no restó, etcétera, eso lo dejas de lado y entonces te ahorras, tú decías, seis, nueve horas a la semana de administrativo, que en el fondo es construir una planilla Excel. En mi caso hemos, hemos logrado rendir, eh, 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 controlar, eh, ¿cómo se llama?, eh, medir eficiencias de hasta media hora al día por persona en los trabajadores de la construcción, cada uno de los cientos de trabajadores que tienes. Precisamente porque no están haciendo temas administrativos, que lo estás haciendo con una planilla Excel, con un Word, con un PowerPoint, etc. Entonces, ese es el primer trabajo que estamos haciendo hoy día. Entonces, eso, bienvenido, porque todos, todos van a tener mejor capacidad de tiempo, o sea, mejor tiempo para poder pensar, para poder gestionar. Uh-huh. Si la ley de las 40 horas resulta, entonces que sean 40 horas efectivas y la gente de las 40 horas se puede ir para la casa, viendo hecho la pega, ¿te fijas? Ese primer paso es lo que se está cumpliendo hoy día. ¿Qué viene para después? El desafío grande.
1: Súper. Siguiente. Sí, eh, es una buena pregunta porque la mayoría de los software eh, tratamos como de pensar en mejorar la productividad de alguna u otra manera. Y eh, el mito, llamémoslo urbano dentro de la construcción, e indica que la falta de productividad está relacionada a la mano de obra a la calidad de la mano de obra, a los extranjeros que llegaron en su momento a la volcana de haitianos que no entendían las órdenes porque hablaban en otro idioma y así. Pero resulta que dentro de un informe que hace Matrix Consulting respecto a la productividad encargado por por algunos ministerios, por la Cámara de la Construcción, indica que el 70% de las obras de edificación en altura en Chile se entregan fuera del plazo estimado. De ese 70%, 71% va a ser más exacto, el 77% de las razones de atraso de obra es por falta de coordinación y por trabajos rehechos. ¿Sí? Si nosotros vamos al doble clic de trabajos rehechos, en el fondo uno podría decir, bueno, ¿por qué paso por una obra y escucho un cango? ¿Sí? O sea, todos pasan por una obra y escuchan el sonido del cango en el fondo del sinónimo el que están demoliendo. Y uno dice, bueno, ¿estamos construyendo o estamos demoliendo? Por lo tanto, la demolición generalmente se da porque no hay una, alguien tomó una decisión incorrecta dentro de la obra que puede ser por falta de la versión correcta del plano, porque un RDI no está con su respuesta ok, porque el calculista no respondió a tiempo y alguien tomó una decisión igual en obra, porque el jefe terreno dijo, no, vamos a esperar al arquitecto a que venga y le vamos a dar nomás, y justo hizo todo lo contrario. ¿ya? Entonces, en el fondo, eso hoy día es labor de los software visibilizar ese problema, por ejemplo, cuando tú tienes un RDI que la tasa de respuesta es de cuatro días después de que lo envías, eso es visibilizar una información que es grave para ti como constructora. Es decir, una respuesta, no sé si todos entienden lo que es un RDI, un requerimiento de información, cuando hay algo que falta en la obra y no está claro en la documentación, en un plano, en la especificación técnica y todo. Entonces, siento que ese, esa variable de coordinación, de falta de respuesta, trabajo recho, que son el 77% de las razones de los atrasos de obra, no tienen que ver con la mano de obra. Es decir, un 12% de acuerdo a este informe tiene que ver con mano de obra y otro 7% a otras razones que son logísticas y el restante a variables que son muy de la obra, el clima, jugo chile, que los panamericanos, que son muy menores. Entonces, en el fondo creo que ese dato es súper clave para que nosotros como empresas de tecnología para la construcción entendamos que nuestro producto está enfocado a un segmento adentro de la obra y no a todos adentro de la obra. En el caso de Jorge, apunta un poco más a a la optimización del del recurso humano dentro de la obra porque evita que hagan una fila para retirar cosas. En el caso de los software de gestión, mejoramos la comunicación. Y creo que eso es clave hoy día.
0: Sí, ¿no? Y buen dato te pegaste, 70%. Ya sabes, muchachos, hay hay harto por hacer. Una más, Juan Pablo. Una más. Una más.
3: Ya, la otra. Dice, de Vicente, dice, ¿qué tan difícil es adquirir alguna de sus aplicaciones? y si existen algún tipo de curso o especialización o capacitación que entreguen
0: para la ocupación de sus aplicaciones. Ah, eh, la quiero complementar si necesitan como nosotros hacemos capacitaciones plataforma, cosas por el estilo cuentan con CBA así muchas que gracias nosotros masificamos también eh, el tema así que
1: aceptamos transferencias, tarjetas de crédito <risa> nada más <risa> de hecho <risa> ahí <risa> está <risa> la
0: modelo con, la, con <risa> Transbank <risa> Ten,
1: tenemos la máquina de Transbank todo lo, si
0: quieres la, la tengo acá
1: no, eh, eh, no, es fácil adquirir Calidad Cloud para una empresa tenemos precios que son incluso son más baratos que el papel de lo que te gastas hoy día en hacer todo el trabajo que tienes que hacer con Calidad Cloud por lo tanto basta con que quieran cotizar y listo están los precios incluso públicos en varios de nuestros videos y todo y certificarse o aprender a ocupar Calidad Cloud desde nuestra línea es muy fácil pueden entrar a nuestra página web calidadcloud.com ahí hay un, un banner que dice certificación gratuita y ahí, en ese mundo, hay un, una, un set de videos que son casi 18, 18 horas de capacitación y learning, donde eh, puedes aprender a utilizar todo Calidad Cloud completo, todos nuestros módulos, toda nuestra, todo, todo, todo el software, y das pruebas en línea y obtienes un certificado si es que apruebas esas pruebas en línea con un sobre, sobre un 80% de aprobación. Por lo tanto, con eso tú ya sales con un certificado dentro de tu, de tu escuela, de tu egreso, que hoy día, curiosamente, pueden ver puestos de trabajo en Linkedin donde dice, profesional de obra que maneje, no sé, Revit, Excel avanzado, lo típico, y Calidad Cloud. O sea, en el fondo eso hoy día uno se lo encuentra, a nosotros nos pasa constantemente. Y ya van casi 2.500 profesionales de construcción certificados con nuestra plataforma. Eh, eso es gratuito, así que todos lo pueden hacer en cualquier momento, profesores, alumnos, lo que sea. ¿Cómo se llama la web? Fondo, calidadcloud.com. Así Perfecto. que ahí nos pueden así encontrar que, y ahí está toda la información.
0: Ahí saben el dato. Oye, por el otro lado, Ixol. ¿Tenemos alguna...? Igual, porque yo le copio todo a él. <risa> bueno, pero lo bueno, dicen que se
2: replica. Sí, es cierto. Yo yo sigo el modelo de él. La verdad es que me gusta mucho. Yo, es una empresa mucho más antigua a la de él que la mía. Así que yo voy aprendiendo lo que va haciendo uh-huh. Calidad Cloud y la verdad es que hemos hecho en, en, la, en, la, en, la, en la línea lo mismo. Tenemos nuestros tutoriales en YouTube, tenemos los cursos, tenemos capa- certificación. El, el sistema 100% web es todo online. No, no, no existe software hoy día. El software de escritorio mm. eso es del, de la prehistoria. Oye, todo, ¿Y cómo accedemos a
0: ese web. material? o sea ¿En tu web? Todo o en está en Inksol.cl, que es la
2: página web mía. Inksol.cl. Inksol significa innovación que soluciona. Así que la Q es una que, de qué? Innovación mm. que soluciona. Y eso es Inksol.cl. Y ahí están los tutoriales, los PDF, los manuales, el, el sistema. Se contrata eh, la, la forma de contratación es simple. Nosotros eh, tenemos el eh, también esto web, tarifas fijas, simples, y tenemos un curso de certificación que no es tan evolucionado como el de Calidad Cloud, pero vamos para allá, en esa línea para y allá tenemos, tenemos lo, los profesores, están los
0: tutoriales, está todo el, el material en PDF, en video y, y siempre disponible para responder consultas. Perfecto, queridos amigos, bueno, ya vamos cerrando la actividad del día de hoy, nos queremos despedir, eh, vamos a dar unas palabras al cierre, por supuesto, pero... Tenemos que darle el agradecimiento, muchachos, a la Universidad Tecnológica Metropolitana, a la Escuela de Construcción Civil, a la Vicerrectoría de Transferencia de Tecnología, Extensión y Vinculación con el Medio, con foco en carreras. Y, por supuesto, a nuestros auspiciadores del día de hoy, CBA Capacitación con cursos para constructores o para profesionales de la construcción. Y, por supuesto, CBA Consultora. Si quieres tener tu propio podcast, tu video, tu imagen empresarial, cotiza con nosotros. <risa> <¿Sale bien? risa> ya, muchachos. Eh, bueno, para finalizar, Robinson, bien breve. ¿Cómo sería tu mundo ideal de la construcción o qué es lo que te gustaría desarrollar no sé, pues, a 5, 10 años, a 15 años, de cómo va a estar este nicho? O, o esa idea que tú tienes en la cabeza de ah, algún día ojalá es que la construcción llegue a esto porque me gustaría llevar mi aplicación o mi, 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 mi sistema a esto.
1: Eh, me encantaría que la construcción fuera un nicho digitalizado como hoy día te lo puedes encontrar en el retail, en la industria automotriz, en distintas cosas hoy día el, el mundo automotriz incluso te subes a un auto Tesla en Estados Unidos, bueno están llegando a Chile también y tiene un es, es todo digital es, es, es un computadora dentro del auto se estaciona solo maneja solo frena solo Hay taxis o sea, en el fondo eh, también, ¿eh? sin chofer solo sin chofer, o sea, ¿sí? en el fondo sí. me encantaría que la digitalización fuera una cultura que la persona de de una construcción no pensara en andar con su cuaderno, sus hojas en en obra, porque creo que ahí hay mucha información perdida y mucho tiempo que se puede optimizar con cualquiera sea la plataforma. Ojalá que Calidad Cloud pueda evolucionar exactamente igual como el mercado lo necesita, así lo hemos ido haciendo los últimos 10 años de trabajo, pero si no es Calidad Cloud o es otra en su momento, otra software de moda o lo que sea, que ojalá pudieran tener esa misma mirada de masificar, sobre todo Latinoamérica, que siento que hoy día en Latinoamérica estamos muy por debajo tecnológicamente que, otras, que otros continentes y otros países. Nosotros por definición eh, de, de empresa, hasta por lo menos el 2025, no nos vamos a mover del continente latinoamericano porque como, como CEO de Calidad Cloud y como parte fundador del software, te, siento que hay una misión de evangelizar en la digitalización dentro de Latinoamérica y luego pensar en otros continentes que ya partieron mucho antes. Por lo tanto, cuando hoy día incluso me han preguntado por qué Calidad Cloud no está en Estados Unidos, porque no queremos. Nosotros decidimos no, porque ahí ya hay mucho de todo. Entonces, en el fondo, creo que Latinoamérica tiene un nicho, y curiosamente Chile, por, por, por experiencia, por vivencia, no porque sea chileno, pero Chile va liderando la cabeza de la digitalización. Eh, hoy día te encuentras con que hay 10, 12 software en Chile que están posesionados dentro de Chile, y dos o tres que o cuatro que estamos de a poco exportando hacia afuera. Por lo tanto, el, el vino partió igual, las paltas partieron igual, la, no sé los arándanos partieron igual, y hoy día siento que tengo la labor
0: como de, de, de evangelizar
1: que el, la tecnología de la construcción sea lo mismo. Perfecto, Eso. Robinson.
0: Muchas gracias. Jorge, misma pregunta. ¿Cómo vi la construcción o cómo te gustaría verla en base a tu solución?
1: A mí me
2: gustaría la construcción no generando residuos, no contaminando el planeta. El tema del reciclaje es una cosa súper fuerte, sobre todo generación que está aquí acompañándonos aquí mucho más que para nosotros el el reciclaje la huella carbono la sustentabilidad del planeta en general son variables que para nosotros eran opcionales en el caso de las generaciones actuales son obligatorias y la mejor forma desde que la construcción pueda aportar a eliminar la basura eliminar los residuos a mejorar la sustentabilidad del planeta y todo es eliminando por ejemplo el papel y, y para poder eliminar el papel, las soluciones digitales aportan muchísimo. Tú decías, Denante, que el costo mensual de la membresía de pagar calidad cloud es mucho menos que el papel, te gastas menos que el papel equivalente para generar los protocolos de calidad. En el caso mío también. En el caso mío yo digitalizo toda la bodega, todos los controles de bodega, se eliminan todos los cardex, todos los papeles, todos los archivadores, todos los cuadernos, todos los incluso los Excel. Entonces, disminuimos fuertemente la cantidad de recursos que se necesitan a nivel físico generamos menos residuos, generamos menos basura y por lo tanto la construcción en dos, tres, cinco años más podría estar perfectamente caminando de verdad uh-huh. en uh-huh. un proceso sustentable con eh, eh, una economía circular potente si es que logra digitalizar procesos
0: no eliminando personas, sino que digitalizando procesos. Muchas gracias Jorge por, ese, por esa idea que es, es buena, es aplicable Juan Pablo conclusiones de lo que hemos conversado el día de hoy.
3: Yo, yo como para pa cerrar desde la visión del, del constructor que está hoy día usando la aplicación en los chiquillos, eh, es que el llamado a ustedes es atreverse a meterse en esta, en, en esta brecha digital que nosotros, los que estamos como en la punta dando la pelea para avanzar, para inventar el camino para ustedes. Tienen que llegar capacitados con, con, con contenido, con sustancia. No piensen que una aplicación es el gran método. Hay muchas más, hay muchas más. Eh, el BIM no lo es todo. Vayan a explorar otros temas. Eh, yo sé que están boga, en boga, les meten, les meten el tema del BIM. Vayan a otros temas, vayan a otros temas. El Robinson se lo dijo, oye, el, el nivel de desarrollo ese que quer- queremos ver el alambrito que amarra el fierro es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Va para allá, sí, va para allá. Por ejemplo, yo les puedo decir, chuta, yo con, con el profe Mauricio estamos investigando sobre el tema este de la realidad aumentada y todo un mundo que se viene. Yo tengo 40 años, pero necesito pasarle el testimonio a alguien que tenga 22, 24, que quiera tomar después, que yo me quiero ir a vivir de la renta, entre comillas, ir al campo y no seguir construyendo, pero tengo que pasarle el testimonio a alguien, pues, alguien me tiene que reemplazar a mí. El, el administrador de, de años más, tiene que saber Revit, tiene que saber BIM, va a haber otro software que va a estar implementado. Entonces, ese llamado es para ustedes, ¿cachai? Hoy día la solución se llama BIM, pero hay otras cosas más. Y, y, y nosotros habíamos hay que puesto en. El, el, todo. Claro, nosotros habíamos puesto en, el, en como tema que aquí pueden haber varios emprendedores como son los muchachos, ¿cachai? Pero tienen que desarrollar. Pero primero, como bien lo dijo Robinson y como también lo digo yo, hay que empaparse con harto barro los zapatos, colocar harto barro, cambiar harto zapatos y después empezar a ir desarrollando cosas, porque no pueden partir de la teoría. Hoy día tienen que partir de la, el sustento de lo que
0: es la construcción. Así que ya lo saben muchachos, a ensuciarse bien los zapatos con barro. Y amigazos, nos vamos despidiendo con este gran aplauso, por supuesto, para nuestros invitados el día de hoy. Agradecidos somos de este espacio del Conversatorio El Autem y el podcast de CBA Capacitación. Mi nombre es Cristian Villavicencio y nos vemos en la siguiente edición del Conversatorio de la UTEM.